0: Titanic lähti Englannin Southamptonista matkalleen 10. huhtikuuta 1912. Aluksen oli määrä saapua New Yorkiin keskiviikkona 17. huhtikuuta. Huhtikuun 14. päivänä 36 sekuntia hälytyksen jälkeen ja muutamaa minuuttia ennen puolta yötä matkustajalaiva Titanic törmäsi jäävuoreen, joka repäisi laivan kylkeen 90 metriä pitkän reijän vesirajan alapuolelle. Reika oli kolmasosa aluksen pituudesta. Uppaaminen kesti kaksi tuntia 22 minuuttia. Aatoliopiston meritekniikan professori Pentti Kujala. Joidenkin historioitsijoiden mukaan Titanikin kohtalo opetti ihmisille, ettei pidä koskaan uskoa sokeasti teknologian erehtymättömyyteen. Toisten mukaan emme ole tätä edelleenkään oppineet.
1: Miten mahtaa olla? Kaikkeen toimintaan liittyy inhimillisiä tekijöitä ja uppavanta laivaa ei ole kehitetty, vaikka vaikka näin tota, Titanikin kohdalla uskottiin, että kaikilla tekniikan on, on rajansa.
0: No onko jäävuoreen törmäyksestä opittu selviämään paremmin kuin Titanikin aikoina 100 vuotta sitten, runsassa sata sitten? Sitä on tietenkin vaikea harjoitella. Sitä on, sitä on
1: vaikea harjoitella ja, ja sitä on aika vähän tuota uutta niin tietoa Titanikin jälkeen ei ole tämmöisiä isoja onnettomuuksia sattunut, mutta aina tällaisen laivan törmääminen jäävuoreen on, on niin riski ja ei nykyistikään laivat, suunniteltu niin, että ne kestää siellä vuoden törmäämistä.
0: Toimit vetäjänä huippututkimusyksikössä nimeltä Arctic Shipping and Operations. Olette palkanneet 15 tohtoriopiskelijaa, jotka kehittävät hyvin laajasti arktisen merenkulun turvallisuutta. Millä keinoilla sitä voidaan parantaa, ettei tule uusia Titanicia? Onko se nimenomaan tämä paremmat
1: havainnointijärjestelmät? Se on se kokonaisuus, niin puhutaan, kokonaisturvallisuus. Että pitää suunnitella laivat kestämään jalonsuhteita, ja sitten pitää olla kyvykkäitä ihmisiä operoimassa laivoja. Ja, ja siinä on kaikki että Meidän pitää havainnoida, arvioida jalonsuhteita, meidän pitää tietää, miten se, kun laivat törmää jäihin, minkälaisia voimia syntyy, ja sitten meidän pitää suunnitella rakenteet niin, että ne kestää ne voimat, ja tuota, että laivaan tulee vaurioita, varsinkaan reikä, josta voi tulla öljyä, tai sitten voi tulla vuotoja, jolloin voi olla, niin kuin ihmishenkeä voidaan menettää. Se, mikä, mikä arttisessa olosuhteessa on ehkä haastavinta, että ne olosuhteet muuttuu päivittäin, joka päivä on vähän erilainen, jät liikkuu ja muuttaa muotoonsa ja, ja, ja niin edelleen. Että hyvin haastava noin niin kuin insinööritieteellisesti. Ja ilmaston lämpeneminen tuskin vie asiaa helpompaan suuntaan? No, ei. Ilmastonämpöinen tietysti muuttaa jääolosuhteita. Myöskin tuo enemmän hajontaa, että niinku tämmöiset ekstriimiolosuhteet, niiden niinku hajonta lisääntyy ja, ja siinä mielessä niinku ei, ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä ei, 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 ei auta meitä, vaan tuo lisää haasteita. Liikenne kasvaa, jolloin tavallaan siellä on enemmän liikennettä, jolloin myöskin nämä riskit kasvaa. Että noin lyhyellä tähtäimellä ilmastonmuutos tuo enemmän kyllä haasteita. Vaikka toisinpäin helposti ajatella, että kun jäät sulaa siellä, niin,
0: niin, mm. niin sehän on sitten yhtään riemua matkustella. Siitä tulikin mieleen, että miltä näyttää tämä luoteisväylän
1: matkailu on ylipäätänsä tällä hetkellä. Joo, luoteisväylä vähän laajemminkin ottaa risteily, tällainen risteilyliikenne tuonne niin artistin olosuhteeseen kiinnostaa enemmän ja enemmän ihmisistä sen eksoottisena. On ehkä nähnyt jo monta muuta maailman paikkaa, mutta jäissä liikkuminen on, on myöskin matkustajille mielenkiintoista. Ja nyt tämmöinen ihan uusi asia, joka liittyy luoteisväylään on, että... Iso laiva tekee pitkästä aikaa myydyn matkan Kristall-Serniti-niminen laiva lähtee 16.8. Ankkurisista Alaskasta ja, ja tulee 17.9. New Yorkiin. Eli on noin kuukauden matkalla ja menee luotis läpi läpi. Tuota, Tämä on tietysti vähän... Uusi avaus ja mielenkiintoinen siinä mielessä, että kristalliserenitiin ei ole tavallaan jäävistettu laivaa. Ilmeisesti oletus on se, että, että siellä on niin kevy, että se on lähen avovettä. se on kesäaikaa luotesväälillä, että siellä on hyvin vähän jäitä, mutta sitä huolimatta tämmöiseen matkaan kyllä riittyy riskejä, että siinä siellä voi olosuhteet voi muuttua. Tuuli voi päivässä ja hetkessä muuttaa tilanteen, voi tulla sumua ja, ja jäät voi lähteä liikkeelle ja, ja, ja näin edelleen. Että siellä on aika paljon tekijöitä jotka pitää ottaa huomioon, että en näe sitä niin hyvänä kehityksenä, että et, tuota, sinne mennään, lähdetään liikenneemään ilman jäävahvistusta. Nyt myöskin rakennetaan, kyllä tiedän, että uuttakin kalustoa, että liikenne tulee kasvamaan, ja, ja myöskin Saksassa on tekeillä myöskin jäävahvistettuja ristölaivoja, että pitemmän päälle kalusto paranee siellä, mutta tuota, nyt tämä, tämä kristallinen, että on tämmöinen ensimmäinen pitkästä aikaa, että mennään, mennään luotinusväylän läpi niin kun ilman, ilman, että on, on vahvistus laivassa. Minkälaisen kolhun tällainen jäävahvistamaton
0: laiva kestää, jos tulee jäävuori vastaan? Että...
1: No, jäävuoreen se ei kestä mitenkään, mutta, tota, ja, ja, mutta siinä on jo paljon ohjelmat jäät. Ihan tasaisen, tasaisenkin jään, puolen metrin, metrin jää jo voi olla riittävän, riittävän iso riski, jos ajetaan liian nopeuksella ihan tällaisenkin tasaisenkin jääkenttään, joka on riittävän paksu. Ei mitenkään ole jäävuori tämän tyyppisen laivalle. Ylepuhe. No sitten palataan
0: tähän Titanikin. Vaikka sanotaankin, että rannoilla asuu suuri viisaus, kun merellä tapahtuu onnettomuus, niin opiksi ja ojennukseksi ruoditaan vähän näitä mokia, joita Titanikin uppoamiseen tiedetään liittyvän. Titanikin komentaja oli ennen matkaa sanonut, että en voi kuvitella mitään, mikä voisi saada laivan uppoamaan. Nykyaikana laivan rakennustaito on ratkaissut sellaiset ongelmat... Sanotakin, että Titanic upposi ylimielisyyteen ja tämä on se kaikkein selittävä perussyy, jonka seurauksena laivat törmäsi jäävuoren. Aalto-yliopiston meritekniikan professori Pentti Kujala, miten arvioit tällaisen ylimielisyyden vaikutusta tähän Titanicin onnettomuuteen?
1: Onko se nyt sitten se kaiken selittävä perussyy? Joo, Titanicin niin yleensä onnettomuuteen liittyy monta osatekijää. Silloin oli, oli aika iso nopeuslaivalla, oli edettähuodon näkyvyys ja, ja jäävuodet ehkä oli semmoisella alueella, kun ne ei normaalisti Tuohon aika vuodesta vielä ole. Monta, monta osatekijää, jotka niin oli siellä taustalla, mutta varmasti onhan se yksi osa syy, että laiva pidettiin uppoamattomana. Ja sinänsä laiva olisi kestänyt aika isonkin vaurio, mutta jos vaurio on 90 metriä pitkä ja menee monta useammasta osastosta laivassa vaurioituu, niin, tuota, niin, niin mikä laiva ei kestä sitä uppoamattomana. Että siinä oli tämmöinen hyvin ekstremitilanne ja, ja tota, pitkä, pitkä vaurio niin erilaisia asioita olisi voinut tehdä eri tavalla.
0: Palataan niihin vielä hetken kuluttua uudestaan, mutta Titanikin siis pidettiinkin todellakin uppoamattomainen ja se saattoi vähän sumentaa monen ajatusmaailman niin alus oli 270 metriä pitkä, 55 metriä korkea, leveyttä oli vajaat 28 metriä ja Titanikin runko oli siis jaettu 16 osastoon ja sanotaan, että jopa neljä olisi voinut täyttää vedellä eikä laiva olisi silti uponut.
1: Onko tämä mahdollista? Titanikin kohdalla Todennäköisesti on mahdollista. Et, et laiva oli kyllä hyvin suunniteltu. neljäosasto laiva on, on hyvä laiva. Puhutaan. Yl- normaalisti tällainen käytäntö on, on, on laivaan kahden osaston laiva, se kestää kahden osaston vaurion. ja et, oli neljäosasto laiva. Mutta tota, jos vaurion on 90 metriä pitkä ja, ja osaston pituus oli.
0: Niin, no, jos tässä jaetaan nyt 16 osaan, tämä 270 metriä, niin siitä se voi sitten laskea. Joo. Kerrotaan, että Pari tyyppiä oli oli komea, kuitenkin vahtimaan ympäristöä ja jäiden varalta, mutta kiikarit, joita Titanikin molemmat tähysteet olisivat voineet käyttää, olivat lukkojen takana kaapissa, eikä kukaan tiedä missä oli avain. Miltä kuulostaa?
1: Kuulostaa nykyisessä menekulun niin kuin hyvin erikoiselta ja osoittaa tietysti tietynlaista välinpidämättömyyttä, mitä sitten oli ja uskottiin niin vahvasti, että laiva, laiva kestää mitä vaan ja. Mutta tämän, tämän päivän meidän koulunturvallisuus on kyllä aika paljon eri luokkaa, että ei tänä päivänä pääse käymään. Mm.
0: Se on vähän, vähän samanlainen asia. Tässä on varmaan tapahtunut, jos pienelle kouluaiselle sanotaanko hän kouluun lähtee, että sinulle ei voi tapahtua matkalla mitään, mm, niin, niin todennäköisesti tapahtuu. Niin, kyllä. kyllä. Näitä ikäviä realiteetteja. Joo. Titanikia lähimpänä olelta höyrylaivalta oli tullut tuntea aiemmin varoituksia jäävuorista, ja Titanikin sähköteellä oli kuitenkin ollut... Tavat on kiire koko sunnuntai-päivän, kun he olivat välittäneet matkustajien usein tyhjänpäiväisiä tervehdyksiä kotimaihinsa. Samalla sähköittäjän piti hoitaa myöskin laivan virallisia tiedonantoja ja vastaanottaa erilaisia tiedotteita. Mikähän merkitys tällä mahtoi, jolla on
1: olla onnoittamuuden kannalta? Kyllä miehisten päällystön olisi pitänyt reagoida näihin. Jos muut laivat varoittaa, niin ottaisiin se vakavasti ja pienentää esimerkiksi nopeutta. Se on varmasti ollut se oikea, mitä olisi voinut tehdä.
0: No kun täystäjät saivat sitten näkyville jäävuoren ja soittivat komentosillalle, perämiehillä oli vain puoli minuuttia aikaa väistää jäävuorta. Hän yritti, mutta ei siinä onnistunut. On väitetty, että Titanikin viime hetken väestöliike perustui väärään arvioon. Jos Titanic olisi ajanut suoraan päin jäävuorta, keula olisi murskautunut, mutta laiva pysynyt pinnalla, pidätkö tätä mahdollisena?
1: Tämä on, tämä on ihan, ihan todennäköinen vaihtoehto, että... Jos laiva on saanut suoraan päin ja niin sitten tietysti nopeasti, että siinä tulee hyvin nopea pysähdys, että siinä seuraa jotakin henkilökunnalle ja, ja, ja matkustajille, mutta tota, laiva todennäköisesti olisi tosiaan murskaantunut keulasta ja muutama osasto olisi vaurioitunut siellä keulassa, mutta tosiaan jos on neljä osasto laiva, niin, niin tuskin ne neljä olisi vaurioitunut, vaan se olisi murskaantunut keulasta ja hyvinkin todennäköisesti olisi jäänyt kellumaa ja pinnalle.
0: On myös tutkittu, että jos laiva ei olisi jarruttanut, se olisi ehtinyt kääntyä tarpeeksi
1: ja väistää jäävuorta. Joo, varmaan näin. Siinä, on hyvin nopeasti, siinä pitää hyvin nopeasti perämiehen tehdä ratkaisuja ja, 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 ja hän päätyy sitten vähän jarruttamaan ja kääntymään. Ja, ja, ja tietysti iso laiva, iso laiva kääntyy erittäin hitaasti. Ja sitten kun vielä jarrutetaan, niin se, ne, se kääntyy vielä hitaammin. Tota, on hyvin mahdollista, on rohkea ratkaisu, että olisi jatkattu täysillä ja käännetty nopeasti, mutta... Tota, Ihminen varmasti ää, niin alitajuisesti ehkä sit kuitenkin haluaa jarruttaa ennen törmäystä. Se tulee, tulee vähän sieltä tämä myöskin, että, että, että jarrutetaan ja käännetään, jolloin käännös on hitaampi. Koska kuitenkin törmäys oli aika pieni, niin se on hyvin mahdollista, että täydellä vauhdilla ja, ja jyrkkä käännös olisi saattanut onnistua. Tästä tulee
0: meille tämä Costa Concordian tapaus, että, että mitä virheitä siellä mahdettiin tehdä? Olivatko ne kenties samantyyppisiä?
1: Joo, koska sitä on mielenkiintoinen, uusi tuore muutaman vuoden takaa, tuore asia, ja, ja siinä mielessä niin kuin yhtymäkohtia löytyy tähän Titanicin, että vaurio, vaurio oli pitkä eri tilanteessa, siinä tavallaan mentiin liian rantaa, käännettiin liian myöhään, tai ajettiin en kaikkea liian rantaa ja liian myöskin siellä arvioitiin käännös vähän väärin, että käännettiin liian, liian myöhään, ja tota, jolloin laivan perä, perä sitten osuu kivikkoon, ja se, mikä siinä oli, oli kaikista hankalinta, niin se kivikko oli aika korkealla, niin se ei osunut ihan laivan pohjaan, vaan se osui sinne tavallaan kyljen ja pohjan yhtymäkohtaan, mikä on vähän heikompi kuin laivan pohja, tai että se ei ollut mikään karillaajo, vaan se oli tämmönen, niin kuin törmäys sivu, sivuun. Ja siinä mielessä se vaurio tuli hyvin pitkä vaurio sinne laivan kylkeen, eli useampi osasto sielläkin vaurioituu. Ja, ja konehuonot täyttyy vedellä ja niin edelleen. Ja sit lopputuloksena oli myöskin laivan ää, kaatuminen. Ja, ja siinähän kosta Concordia oli silleen hieman myöskin tuuria, ja laiva menetti ohjelukykynsä. Mutta tota, tuulet ja virtaus ajoi sen sit kuitenkin tämmöiselle matalikolle, jonne laiva pysähtyi ja, ja kallistui siinä ja sitten kaatui. Ja, ja, mutta kuitenkin se matalikko auttoi siinä, että saatiin, saatiin pelastettua. Iso osa matkusta, ja tosin sielläkään kaikkea ei saatu pelastettua, mutta... Siinä oli, lähe, oli todella lähellä onnettomuus.
0: Tässä on sanottu, että tässä oli kuitenkin ohjaksissa kokenut, kokenut kapteeni, että menikö se pullistelun puolella vai, vai mikä tässä on? Jota, Jotain kyllä
1: siinäkin on, tämä ihminen tekijä hyvin iso, erittäin isossa roolissa, kun puhutaan että nyt kapteeni arvioi vähän väärin ja ilmeisesti toinen ehkä on tämmöinen kulttuurilaivalla, että, että vaikka muu päällystö ehkä huomasi, että nyt pitäisi kääntyä, niin ehkä sitten erittävästi Riittävästi tota, ohjeistettu kapteeni asiassa että hän olisi tehnyt tämän käännöksen vähän aikaisemmin.
0: Sitten palataan jälleen Titanikin asioihin. Varustamon johtaja oli suositellut Titanikin komentajaa pitämään yllä niin kovaa vauhtia kuin mahdollista, ja vauhti perustui uskomukseen Titanikin uppoamattomuudesta jälleen kerran. Kuinka vaikea on muuttaa laivan suuntaa noin 22 solmun nopeudessa? Ylipäätänsä tuollainen nopeus, niin onko se turvallinen tuolla jäiden seassa.
1: Mitä isompi nopeus meillä on, niin sitä vähemmän meillä on aikaa ennakoida. Ja tavallaan vuodet, niinku tässäkin tapauksessa oli huono näkyvyys sumua, niin se tulee vähän yllättäen, vaikka se on erittäin iso. Mutta kun merellä on huono näkyvyys, niin se tulee yllättäen vastaan. Ja tavallaan siinä mielessä se aika ennakoida on, on liian, oli esimerkiksi tässä tapauksessa vähän liian pieni. Että jos pienempi nopeus, jos niin olisi aikaa tehdä käännöksiä. Hyvää merimiestä taitoa, kun jäissä liikutaan, niin nopeus pitää olla niin kuin Maasemman tavallaan pieni. Titanicin vauhdin sanotaan johtuneen siitä, että varustamojohtaja
0: yritti lyödä Atlantin laivojen nopeusennätyksen ja käski siksi ajaa kovaa vauhtia, vaikka laiva ei ollut suunniteltu nopeusennätyksen rikkomiseen. Titanic kulki siis noin 22 solmun nopeudella, vaikka alueella tiedetti olevan näitä jäävuoria. Tämä varmaan nyt oli sitten ainakin eräs ratkaiseva virhe myöskin.
1: Joo, ja varmasti tuohon... Tuohon aikaan maailmassa tehtiin isompia, isompia ristelymatkustajalaivoja ja kaikilla oli tämmöinen pieni kilpailu, kilpailuhenki henki päällä ja oli tehty uusi laiva, niin varmasti se oli siellä kaikilla pikkuisen, niin kuin, ainakin taustalla mukana ja, ja varustamat kilpaili tällä nopeudella. Titanicilla oli pelastusvenepaikkoja
0: 1178 ja laivassa oli matkustajia 2223. Ilmeisesti usko Titanikin uppamattomuuteen sokaisi aluksen komentajan, myöskin tässä tapauksessa, koska hän oli antanut aiemmin käskyn vähentää pelastusveneiden määrää neitsyt matkalla, jotta säästettäisiin
1: tilaa. Mitä ajatuksia, herra? Joo, erittäin, erittäin erikoinen ratkaisu, että pelastusveneitä ei ole riittävästi matkustajille. Tämä Titanikä johti siihen, että sitten lähdettiin kehittämään itse asiassa uusia ja tuli tämmöinen uudet, uudet säännöt lähti ihan sitä onnettomuudesta, jotka tuli sitten onnettomuuden jälkeen aika pitkänään kuluttua voimaan vasta. Mutta, ja yksi, yksi merkittävä asia uusi säännössä oli se, että pelastusvennepaikkat pitää joka matkalla olla, että kaikille matkustajille on paikka, Se oli yksi tällainen muutos, joka, joka Titanic aiheutti tähän sääntöjen kehitykseen.
0: Arktisille alueille tulee ensi vuoden alusta uusi
1: säännöstö. Kerrotko tästä? Eli taustana on se, että on ollut näitä matkustajalainvannettomuuksia sekä Antarktikassa joitakin ja, ja, ja arktisella alueella, niin nyt ollaan tämä kansainvälinen merenkokojärjestö IMO, eli imo on. IMO-toimesta on kehitetty polaarikoodi, uusi koodi, joka tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2017. Ja siinä on hyvin tarkat määräykset siitä, että miten laitteet pitää suunnitella, että ne kestää ne kylmät olosuhteet, miten miehistä pitää harjoitella tarkat määräykset, kuinka, miten miehistä kokemus pitää olla, että pitää olla ajo jää, 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 ajokokemusta, ja sitten kolmas on se, että tämmöistä, joka, ennen jokaista matkaa pitää tehdä tämmöinen riski, riskianalyysi tavallaan siitä, että onko laiva riittävän jäävaavistettu, onko laiva kykenevä näihin olosuhteisiin, että tulee niin kuin ensimmäiset hyvin tarkat kansainväliset ohjeet siitä, miten tuolla artisella alueella, sekä arttisessa että Antarktikassa, miten niin polarialueella pitää liikkua. Ja se tulee mun mielestä erittäin hyvä kehitystä. Tuosta voisin nopeasti päätellä, että suomalaisen
0: laivan rakennus, teollisuuden tulevaisuus näyttää ruusuiselta, koska tällaisia jäävahvistettuja laivoja nyt hirveästi ei ole, ja jos luoteispäällä matkailu lisääntyy, niin siellähän on bisneksillä
1: iso paikka. Joo, kyllä näin. Ja Suomessa on, on vahva osaaminen, kun puhutaan jäässä kokevista laivoista, ja on sitten matkustajalaivoja tai, tai rahtilaivoja tai jäämurtajia, niin Kyllä näin, näin asiaa voisi kuvata, että me, me nä, tällä hetkellä näyttää niin meritellisurvilla tulevaisuudessa näkymät näyttää erittäin, erittäin positiivisilta. Kerrotaan, että
0: vielä silloinkin, kun vettä tulvi sisään, ihmiset luottivat Titanikin uppaamattomuuteen, hmm. eivätkä edes halunneet nousta pelastusveneisiin. Jossakin tällaista ilmi. Joo, ei väitetään, en tiedä. Kyllä,
1: tämä on hyvin mahdollista, koska siis sen vaurion tota, laajuuden nopea arviointi on aika hankala itse asiassa. Että kun kukaan ei itse näe sitä vaurioita siellä niin kuinka paljon vettä tulee ja mistä, että semmoisen kokonaistilanteen nopea hallinnointi on niin tämän päällystön ihan ykköstehtäviä tänäkin päivänä, että se pitäisi mahdollisimman nopeasti saada arvioitua, kuinka iso vaurio meillä on. Ja, ja tässä tietysti päällystö on tärkeässä ja kapteeni tärkeässä asias, asemassa, että hänen pitää informoida matkustajia, ja nyt, nyt vaurio on näin paha, että kaikkia pitää, 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 pitää poistua laivalta, että pitää tähän hyvin, niin hyvin määrätitoisesti ohjata ohjata ihmiset tuota pelastusveneisiin. Ja sitten kun kapteeni tiesi, että niitä ei ole tarpeeksi, niin pelkästään tuli panikki. Niin, hänellä oli erittäin vaikea tilanne. Mm-hmm. Hänellä oli erittäin vaikea tilanne, koska hänhän tiesi tilanteen varmasti parhaiten, että tilanne on, on, kuinka vakava tilanne on ja, ja, ja miten sitä sitten raportoi eteenpäin, niin sehän on sitten tosiaan. Ei ollut hänellä mikään helppo, helppo paikka.
0: No Titanikilla oli niin kuin tuossa edellä, todettiin 2223. Heistä 712 pelastui ja 1517 ihmisen elämä ja unelma katosi. Osaatko kertoa tai oletko kuullut, miksi hukkuneiden ja pelastuneiden määrässä on yhteensä kuusi ihmistä enemmän kuin
1: Titanikilla oli matkustajia? Siihen aikaan ehkä ei ollut näitä yhtä tarkkaa kontrollia matkustajista kuin tänä päivänä. Sinne moni moni halusi lähteä laivalla mukaan ja hyppäsi varmasti ihan viemme, viemme kanssa mukaan ja halusi päästä, päästä Amerikkaan. Suomalaisia Titanikilla oli...
0: 63, vain 20 pelastui ja Kanadan halifaksissa on runsaan sadan vuoden ajan toiminut yhteinen surun symboli, tuntemattoman titanikin turmassa kuolleen pikkupojan hauta. Myöhemmin on selvinnyt, että poika oli suomalainen, perheen isä odotti uudessa kodissa usa vaimoaan ja heidän lastaan, jotka eivät koskaan saapuneet ja jäljelle jäi vain suru, suunnaton suru. Titanikin hylky löydettiin vasta vuonna 1985, noin 73 vuotta onnettomuuden jälkeen 3798 metrin syvyydestä. Titanikin uppoamisen vuosipäivää vietetään aina 15. huhtikuuta. Tänä vuonna uppoamisesta tulee kuluneeksi siis 104 vuotta. Ylepuhe. aalto meritekniikan professori Pentti Kujala – Titanic oli siis 270 metriä pitkä, leveyttä oli vajat 28 metriä ja korkeutta 55 metriä. Maailman suurin risteilyalus Harmony of the Seas saapuu maailman merille nyt toukokuussa 2016. Sen pituus on 362 metriä, leveyttä 47 metriä ja korkeutta 70 metriä joka vastaa sunipirte Helsingin Olympiastadionin tornin korkeutta. Sadassa neljässä vuodessa ennätyslaivalle on tullut pituutta lisää 92 metriä, leveyttä 19 metriä ja korkeutta 15 metriä. Eli tästä voidaan päätellä, että Titanic oli todellakin aikansa jättiläinen reilut sata vuotta
1: sitten. Joo, näin, näin voitaisiin todeta, että varsinkin tämä laivan pituus, oli, oli iso ja, ja tosiaan kun mietitään, 104 vuotta sitten ja, ja tähän päivään, niin onhan erittäin hieno, hieno laiva, hieno tuote ja varmasti vaativaa suunnittelua, vaatinoa ja vaativaa rakentamista noin 104 vuotta sitten, kun tähän päivään verrataan. Että
0: Titanic päästeli päin jäävuorta noin 22 solmun nopeudella ja Harmony of siis Seas risteilynopeus, niin on 23 solmua, eli Titanic oli siis myöskin aika
1: nopea. Joo, kyllä nopeus oli se tosiaan silloin se silloin myyntivaltti näille varustamoille, että ne tehtiin ja, ja nopeus oli tärkeä asia, että se, se vaikutti jo tietenkin se matka aikaa sitten useita tunteja nopeasti, että nopeutta saatiin. Ja jos vertaa tietenkin tätä nykyistä Harmony siis, joka on, on 47 metriä leveä ja, ja tämä, tämä oli 28 metriä leveä, että oli tota, tällainen LPRP-suhde on niin teknika suunnittelussa, niin, niin pitkä ja kapea laiva, niin tavallaan se toi sen nopeuden, että nyt isot laivat on, on pitempiä, mutta ne on 7 metriä leveitä, eli pitää olla ennen kuin kun silloin aikanaan oli laivoissa, että päästään samaan nopeuteen. No millaisia ajatuksia
0: tämä haamuli of siis, jonka sisälle mahtuisi kolme jalkapallokenttää, niin ylipäätänsä herättää?
1: Mitä isompi laiva, sitä ennen saadaan matkustajia, ja tämmöinen yksikkökustannus per matkustaja pienenee. Eli se on tavallaan niin kuin tarvalliset syyt on ajanut tähän suuntaan. Mutta samalla on tehty kyllä tiedän, että on tehty erittäin paljon töitä niin laivaturvallisuuden eteen, että jokaiselle, jokaiselle varustamonne tänä päivänä safety on niin kuin, turvallisuus on tämä ihan ykkösasia, koska kaikki, kaikki tietää sen, että tämä liiketoiminta ei kestä yhtään tämmöistä matka- onnettomuutta. Niin Kosta, Kosta Concordian seurauksena tälle varustamolle tuli suuria tapp- erittäin suuria tappioita ja, ja Tällaisia onnettomuuksia kukaan ei halua ja, ja sekä suunnittelussa huomioidaan tulevaisuus erittäin vahvasti ja, sitten tota, ja myöskin miehistön turvallisuuskulttuuri on tänä päivänä erittäin korkealuokkassa näillä ristölaivalla. No, kuinka suureksi
0: laiven koko voi ylipäätään kasvaa? Onko jotain ylärajaa?
1: Sinänsä laivateknisesti ehkä ei ole vielä ylärajaa tullut vastaan, mutta se käytännössä varmaan se on nämä satamat Satamien koko on, on se, joka, tota, ja ehkä väylien niin kuin syväys on toinen asia, että väylät ja, ja satamat, ne, ne tuoneen ääri, mitä vastaa. Laiva teknisesti voitaisiin varmasti vieläkin rakentaa isompia laivoja, mutta, tota, mutta kyllä nyt on nähty, että tämä Harmonio Siis, joka on itse asiassa, Turussa tehtiin tehty siis laivaa tai 10 kymmenen vuotta sitten jo melkein, niin, niin tämä Harmonio Siis on, on sisälaiva tällä Oasikselle, että Tarkoittaa sitä, että laivan koko ei enää ole paljon kasvanut. että ne on hyvin käytännössä Hyvin samanlaisia laivoja. Taitaa olla pikkusen leveämpi tämä Harmonio joka on tehty Ranskassa, että Ranskassa. Osoittaa viimeisen kymmenen vuoden aikana ei enää ole hirveästi ei ole tullut isompia laivoja. Kun
0: ajatellaan, että tämä Harmonio niin se on alkaa lähenellä jo 400 metrin pituutta. Aika monen jättiläin, niin se pituutta silloin on 362 metriä. Niin, niin kuinka vaikea
1: tällaista on kapteenin ohjata? <hah> Joo, siinäkin on tapahtunut paljon kehitystä ja suomalaiset on siinä ollut niin kuin hyvinkin tekniikan kehityksessä ihan, ihan maailman johtavia eli ennen kaikkea propulsio-laitteisto on kehittynyt. Meillä on, on useampi pyörivä pyörivä potkuri, Atsemuutin propulsioista puhutaan, eli potkurit pyöri 360 astetta, niin on siellä useita, ja, ja tavallaan käytännössä niin, niin, niin kipparilla on tämmöinen joystick, että se osoittaa vaan mihin suuntaan laiva pitää mennä, laiva menee, että tavallaan automaatio hoitaa tämän asian, että, että siinä on tapahtunut hurja kehitys ihan viimeisen 10-20 vuoden aikana. Koko ei ole tuonut mitään niin kuin, isoja, isoja haasteita
0: sille puolelle. No, tuohon turvallisuuteen viiteisit tuossa aiemmin, niin mikä saa ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi laivan kyydissä?
1: Joo, tässä on itse asiassa tehty paljon tutkimusta, meillä on ihan väitöskirjatason tutkimusta Aalto-yliopistossa parhaillaan tähän teemaan liittyen. Monta tekijää vaikuttaa. Ja se, mikä on ehkä huomattu, mikä on mielenkiintoinen asia, että niin laiva laivasuunnittelija kiinnittää tiettyjä asioita huomioita, eli asiantuntijaa, mutta kun matkustaja tulee laivalla, niin hän kiinnittää tavallaan ihan, ihan muihin asioihin huomiota ja niin turvallisuuden tunne tulee siitä, ihan niin miten miehistö käyttäytyy, miten on, miten on nämä poistumistiet huomioitu. Ja, ja miten selkeät ohjeet on olemassa, ja, ja kaikki tällainen hyvin käytännönläheinen asia tuo sen tulevaisuuden tunteen sitten ihmisille. Ja, ja voisin ehkä kuitenkaan, että miehistön, ehkä ykkös, ihan ykkös asia on se, että miehistö käyttäytyy tavallaan koko ajan niin kuin lisää sitä tulevaisuuden tunnetta, että miehistö tekee tavallaan semmoisia toimenpiteitä, että, että matkustajat viihtyy ja, ja tota, kokee olonsa, että niin, tämä homma on, niin kuin on, on olemassa, ja tämmöiset tulevaisuusharjoituksia tehdään, että nykyäänhän on Aina kun mennään isolle laivalle, listojen laivalle, niin se on tämmöinen pelastusveden harjoitus. Kaikki ensimmäisenä päivänä, kun laivalla tehdään tehdään harjoitus. Eli on tämmöinen harjoitetun hätätilanne, että kaikki kerääntyy näille pelastusasemille ja kaikki harjoittelee ne pelastusliivit, mistä ne löytyy. Ja se, se, niin kuin jokainen harjoittelee sen, että jos tulee hätätilanne, niin kaikki tietää, mitä tehdään. Se on tietysti hyvin tärkeä asia, kun puhutaan monta tuhatta ihmistä. Niin että että panikki panikkihan on se, Ehkä pahin tilanne, mitä aina voi sattua, että sitä pitää viimeisä välttää.
0: Mitkä seikat sitten voivat saada tällaisen paniikin aikaan, eli nakertavat tällaista turvallisuuden tunnetta?
1: No me ollaan tehty myöskin ihan tutkimusta siitä niin näistä onnettomuuksista. Niin ehkä se isoin, kun on käyty läpi isoja matkustelajava onnettomuuksia, niin useimmiten se hätä, hätäpoistumisteiden ahtaus ja, ja tällainen, että tota, tulee ahdasta näihin käytäville tulee ahrasta portaakkoihin, niin se tuo semmoisen panikkelmaisen tunteen, ja se on tavallaan se, mitä pitää, mitä pitää välttää. Ja, ja tänä päivänä suunnitellaan nämä poistumistiet niin, että kaikki, vaikka on, on useita tuhansia matkustajia, niin ne on niin etukäteen suunniteltu, kuka menee mitäkin reittiä, ja, ja, ja tiedetään, että tota, tämmöistä panikki ei, ei pääse syntymään.
0: No sitten vielä lopuksi sellainen kysymys, että miten
1: ylipäätään luodaan tunne, että homma on hanskassa ja hanskat oikeassa käsissä? <laughs> Se lähtee siitä, että suunnitellaan oikein, huomioidaan kaikki uudet tulollisuusmääräykset ja ja sitten toinen iso asia on se, että miehistö on hyvin koulutettua ja kaikki tietää tehtävänsä ja ja joka päivä tulollisuus on ykkäs asia.